0: Det är torsdag den 23 april och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag poddar vi om coronapandemin och globaliseringen. Idén tog form när jag i förrgår läste en alldeles ny bok om coronapandemin och globaliseringen. Viruset och världen av författaren Johan Norberg. I all coronarapportering och den uppjagade debatten om vem som har mest fel var det givande att läsa något med lite längre linjer och med utrymme för reflektioner om vilka värderingar som står mot varandra även när vi hotas av en pandemi. Motsättningen mellan det öppna och det slutna är lika närvarande nu som annars. Frågan om globalisering som något gott eller som ett hot mot mänskligheten är också med. Så idag poddar vi med Johan Norberg av Vänstertidningen etc. Även kallad stjärnliberal. Välkommen Johan.
1: <tack>, tack så mycket.
0: Och för motfrågor och vänsterperspektiv är Håkan A. Bengtsson. Vd för Arenagruppen och ledarskribent för Dagens Arena också med. Välkommen du också Håkan. Tusen tack. Johan, vi börjar med dig. Du ställer den retoriska frågan Är det nu globaliseringen dör? Och sen svarar du på den att det inte är så. Kan du inledningsvis beskriva den idépolitiska konfliktlinjen som föranleder din fråga?
1: Jo, jo egentligen så är det en idépolitisk. Och skiljelinjer som går inom oss alla egentligen och som aktiveras i olika sammanhang. Den här korta boken Viruset och världen, det är egentligen ett förarbete kan man väl säga, eller en trailer inför en bok som jag skriver som kommer i höst som heter Öppen, Sluten. Hur människan skapar och förstör framsteg som i mångt och mycket handlar om mänsklighetens historia, om de guldåldrar som olika civilisationer har genomgått och hur det har hängt samman med. Deras, de samhällenas öppenhet öppenhet för nya idéer ny teknik, nya människor handel och utbyte med omvärlden men en stor del som sagt var det handlar om hur vi förstör det och ett av de dystra och tyvärr kanske nu ganska vältajmade slutsatserna kring detta är att i kristider så brukar vi montera ner den typen av öppenhet när vi möter Olika typer av hot, det kan vara utländska hot, invasioner, det kan vara naturkatastrofer men jag skriver också bland annat om pandemier så har vi en tendens att aktivera egentligen vår fight or flight instinkt. Att vi vill skydda oss, vi vill bygga murar mot omvärlden, vi vill slåss mot omvärlden, vi vill se upp till någon stark man eller stor stat som tar hand om oss och kontrollerar alla andra människor som vi nu är så rädda för på ett sätt som vi inte var tidigare. Och därför finns det alltid en risk när någonting sånt här händer att vi alla längtar efter mindre av frihet och öppenhet och jag tycker definitivt att vi ser de tendenserna i debatten.
0: Det är väldigt tydligt både kan man säga internationellt och nationellt att det finns sådana tendenser. Var ser du det särskilt?
1: Ja, dels så handlar det ju om en naturlig instinkt som vi alla har. Vi får smittan av någon annan och då undrar man vem var det som gav det här till oss och så blir vi rädda för alla andra. Och vanligtvis är det ju familjemedlemmar vi får av. Men de är inte tillräckligt annorlunda för att vi på riktigt ska bli rädda för dem. Utan det handlar om omvärlden, det handlar om utlandet. Ofta brukar minoriteter och invandrare bli syndabockar i sådana här sammanhang. Ofta så brukar man bli orolig över det beroende vi har för omvärlden, hur det avslöjas i tider av kris. Så att vi har handlat för mycket, vi är beroende av viktiga varor och leveranser från omvärlden och då finns den här tendensen att vi ska ha mer av självförsörjning, vi ska ha kontroll över hela det ekonomiska systemet lokalt, geografiskt och det ser vi väldigt mycket just nu, tendenser till och det tror jag är väldigt farligt därför att tvärtom så är det mer av flexibilitet, mer av möjlighet till omställning vi behöver och då handlar det inte om att koncentrera ekonomier och leveranskedjor geografiskt utan snarare om att diversifiera det och ha fler olika alternativ så att vi kan ställa om snabbt.
0: Det där är ju centralt för det finns ju det är nästan en naturlig tendens att man går mot eh, slutenhet. Att man säger: Vi måste stänga, det är farligt. Hotet kommer ju utifrån, så alltså måste vi stänga både gränser och allt, allt annat. Jag tycker även inom svensk så finns det ett slags intellektuellt undantagstillstånd just nu. Där man tycker att liberala värden är bra i vanliga fall, men just nu är det annorlunda. Var, kan du se någon skiljelinje i Sverige, eller är alla på den rädda sidan?
1: Jag skulle säga att här är alla. Rädda, men samtidigt rädda på olika sätt. Vi, vi, I Sverige så är vi lite rädda på ett annat vis. En av de saker som man ser internationellt sett som jag tycker är obehagligt är att det, det man snabbast gör det är att man stänger gränser man tvingar planen att stå still på marken vilket vi ju ser har orsakat katastrofala konsekvenser för leveranser av medicinsk skyddsutrustning som plötsligt beslagtas vid den franska gränsen exempelvis. Vi ser att Polen stänger gränserna så att arbetare inte kan komma till fabrikerna i Tjeckien som de åker till varje morgon vanligtvis för att bland annat producera viktiga varor för, för svensk sjukvård exempelvis. Det här har vi väl kanske varit lite mer försiktiga med i Sverige eftersom vi vet att vi har ett väldigt stort utlandsberoende och vi har tvärtom slagits för öppenhet. Men däremot så ser vi ju ändå den här tendensen till att på något vis den starka mannen och den st stora staten måste göra en entré och även om vi inte har stängt ner samhällen på samma sätt som på annat håll så får vi de här tendenserna att regeringen börjar tala om att det vore väl skönt att kunna runda riksdagen när det nu blir krislägen så att vi snabbt kan göra saker. Stackars riksdagsledamöter ska inte behöva arbeta lika hårt som, som vi gör och vara på standby om något viktigt måste genomföras. Och det är ju en lite obehaglig tendens tycker jag. Det är, det är, det är inte riktigt Viktor Orban, va? men det är en svensk slags lag om Orban.
0: Ja, och det, det är något att det, besvär, det här besvärliga med demokrati. Och återigen, det finns ju en... en Tendens att vi säger nu är det undantagstillstånd så nu gäller det inte de värderingar som vi annars tycker är viktiga. Och det är väl samma sak med ja, demokrati är bra, riksdagen ska vara med. Men just nu är det lite speciellt.
1: Just så och vi sätter ju därmed på... Och låt mig vara tydlig med en sak. Va? Att vissa saker måste vi ändra på när det är krisläge. Det är exempelvis jag är inte förtjust i en väldigt generös sjukförsäkring. Därför att det ser vi hur det kan bli... En gökunge som tränger ut allt annat ur, ur statsbudgeten. Men kanske just i det här läget vill vi att folk ska stanna hemma om de är känner sig krassliga och då kan man göra den typen av saker i ett krisläge. Om det verkligen, om allt står på spel så kanske det är så att vi ska eh, behöver försätta vissa landsändar i karantän. Om det hade varit pesten på riktigt eh, då kanske det hade varit aktuellt. Men problemet är att vi är så otroligt snabba på att, även om vi inte har några som helst indikationer på att det här skulle göra någon som helst nytta för folkhälsan, så slår vi till. Därför att det är en slags politiskt placebo. Det känns bra att göra snabba, stora, aggressiva saker, även om det inte gör någon skillnad.
0: Mm. Håkan, du har läst Johan och även nu hans Virus och värden. Vad fastnar du särskilt för i den?
2: Jag tycker det är en intressant text eh, eh, som reflekterar i nuläget om, om en situation som är väldigt... Eh, svåra på många sätt om vi befinner oss mitt inne i och vad slutsatser vi och konsekvenser vi inte ännu kan överblicka. Uh, så att jag läser det med intresse. Uh, det kanske beror på att Johan på Facebook har kommit ut som socialdemokrat och Stefan Löfvens uh, <laughs> linje, jag vet inte så det är kanske det som har förändrats. Uh, uh, vad vet jag. Men uh, det, finns det finns många saker att reflektera över. Och, uh, det, det, mycket av mycket av vad det här kommer leda till det vet vi ännu inte. Eh, jag kanske vill nyansera lite din, dina resonemang. Jag tror att det finns, det finns gradskillnader mellan det auktoritära som du beskriver väldigt bra i länder som Kina men även en del västliga demokratier som drar åt, åt, åt fel håll i USA Ungern, etc. etc. Eh, och behovet av säga, politiska åtgärder för att försvara demokratin. Eh, och, och det, det, det tror jag kommer vara en, en viktig. Viktig linje och det är lite olika saker faktiskt så att det, jag vill säga att det, det är lite mer det finns lite mer gråskala mellan den absoluta friheten och den absoluta eh, auktoritära styret. Eh, sen tror jag så här att om man tittar historiskt på det och det, det, det är viktigt att ha ett historiskt perspektiv så har perioder av globalisering alltid eller ökad öppenhet alltid följts av, av, av någon slags backlash och jag tror så här att vad vi ser nu det också konsekvenserna av saker som har hänt under senare, senaste decenniet egentligen där det globala politiska samarbetet har, har fallerat på olika sätt. Om man går tillbaka exempelvis till 2008 så uppvisade de stora länderna förmåga att hantera finanskrisen. Man kan diskutera konsekvenserna av det på lång sikt naturligtvis. Man putsade ut pengar, billiga pengar för att rädda, rädda världsekonomin. Men det är ändå så att de visade handlingskraft i ett läge där konsekvenserna hade kunnat bli ändå värre. Och det har vi inte alls sett nu utan då har vi sett att länder agerar, agerar genom att stänga ner allting med konsekvenser som vi inte riktigt kan se. Och jag tycker du också beskriver att det är inte alls säkert att de här åtgärderna som enskilda länder har gjort och som andra bara följt efter i samma, 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 samma linje. leder det till något, något positivt helt enkelt? Mm. Man det också, hur man säger, till? Man kan också gå tillbaka till bristen på politiskt ledarskap på internationell nivå. 2003 så hade vi SARS-epidemin. Och då var Harlem Bruntland chef för WHO. Och hon agerade ju starkt mot, mot Kina och krävde att de skulle öppna. Och nu var det en annan typ av utmaningen Det lika lömstervirus som vi har att, att hantera nu. Men det är ändå så att politiskt ledarskap på internationell nivå leder till att det inte blev den stora katastrofen det hade kunnat bli. Och det tycker jag visar också att det har vi inte riktigt det ledarskapet utan då har vi har också regimer i världen som agerar och som Johan beskriver som Kina exempelvis men mycket mycket mer auktoritär och maktlysten politisk regim som har försvårat möjligheterna att hantera det här på ett tidigt stadium så att jag skulle säga så att globaliseringen kommer inte att dö men det globala samarbetet befinner sig i kris och därmed kommer också globaliseringen kanske se lite annorlunda ut än vad har gjort hittills.
0: Är det något du saknar i boken?
2: Ja det är väl lite grann de här konsekvenserna som det här kan få. Alltså på kort sikt så är det ju naturligtvis så att staten måste vinna. Staten är liksom den trygghetsfaktor som i sista hand i det här läget måste, måste agera för att rädda Rädda ekonomin för att rädda, rädda människors uh, möjlighet att överleva på olika sätt. Och det tror jag väl, och det kanske vi är överens om att den svenska linjen, då med, som inte innebär en total lockdown, gör skapar bättre förutsättningar än länder som har stängt ner allt uh, för att göra en återhämtning när det här förhoppningsvis snart uh, lättar lite grann. Så att, um, men jag tror ändå så här att. Um, den värld vi kommer att se efter det här kommer inte se likadan ut som det gjorde tidigare. Det går all, man kan aldrig gå tillbaka i historien. Frågan är hur den om det är hoten eller möjligheterna som överväger som om, en, 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 om globaliseringen överhuvudtaget kan överleva.
0: Johan, det pågår ju en ständig diskussion om huruvida Sverige antingen är bäst i världen att parera viruset eller sämst i världen. Det är liksom de alternativen som finns i debatten. Men ni behöver inte ta ställning däremellan. Men hör du till de, du hör ju inte till de mest högljudda kritikerna, Johan, och jag tycker med höra hos Håkan också att man, du anser att det, det här medelvägen, den svenska vägen, är inte är så dum. Vad säger du om det, Johan?
1: Mm. Nej, men jag tillhör ju dem som har på det stora hela stor sympati för det svenska sättet att hantera detta. Jag blev ju nyss här anklagad för att ha blivit sosse och... Det ligger väl ja, men det ligger väl någonting i det också. Men, ja, men Susan har
0: blivit som det, du, det kanske är det.
1: Ja precis, alltså, Ronald Reagan sa en gång att det var inte han som övergav demokraterna utan det var demokraterna som övergav honom. Det är väl inte så att jag har gått till Susan utan sussarna kanske har gått till mig. Alltså när, när Stefan Löfven står där och säger att vi kan inte förbjuda allt dåligt beteende utan nu handlar det om individuellt ansvar- och sunt förnuft det har jag väldigt stor sympati för dels för att det undviker lite av det här politiska placebobeteendet där man bara ska visa sig tuff och aggressiv på, på olika vis men också för att vi ska vara försiktiga för att alla håller nu på med ett stort experiment världen över det finns de som ser Sverige som det stora experimentet men det är ju de andra som har engagerat sig i ett mycket större experiment att stänga samhällen inför utegångsförbud, att fullständigt släcka ner ekonomin på det här sättet. Det är ett enormt experiment som kommer att ha ett stora, stora konsekvenser långsiktigt. Och vi vet ju att det kommer att drabba folkhälsa väldigt allvarligt på sikt också. Så att jag, jag tycker, jag gillar den här försiktiga linjen från svensk tal. När man inte har bevis för att någonting skulle gynna folkhälsa, då ska vi inte börja skada patienten för mycket på det sättet. Det är min grundinställning.
0: Mm. En annan fråga som kommer upp hela tiden i den här diskussionen apropå de, den liberala globaliseringen så finns det en del som på att liberalism är inte funktionellt i annat än fred. Och nu är det inte fred, nu är det ett annat, en annan situation.
1: Jag tror ju att det är precis i... Oför överraskande konsekvens eh, händelser, krislägen som vi behöver vara så duktiga som möjligt på att vara öppna, kunna ställa om och snabbt, kunna ändra oss snabbt, kunna lära oss nytt eftersom vi alla agerar under begränsad kunskap så är det otroligt farligt. Även om det är naturligt att vi vill ha den starka mannen, den centrala lösningen på alla problem så är det väldigt farligt för om man gör fel där centralt då blir det fel överallt. Då kan det tvärtom finnas en poäng att vi har mycket av Decentralisering, att många ögon ser mer och då kan man experimentera på fler sätt och kanske få fram något bättre. Och jag, tycker med C, det, det, jag tycker det är för tidigt att utvärdera vilka länder som klarar det här bäst och exempelvis vilka sjukvårdssystem som klarar det bäst. Men det är ju uppenbart exempelvis att det, det tyska sjukvårdssystemet var snabbast med att få fram ett test och kunde skala upp det oerhört snabbt. Därför att det är decentraliserat och hade dessutom väldigt många... Olika typer av institutioner, privata laboratorier som man kunde använda sig av. Medan det franska systemet, där allting ska styras från Paris, ja, de gjorde ett misstag och då blev det inget test någonstans som funkade. USA gjorde också den centrala vägen. Där skulle man ha sitt eget test. Man, I dessa nationalistiska tider så ville man inte använda någon annans test, som man kallade det, utan utveckla ett eget på folkhälsomyndigheten som inte funkade. Och istället för att då låta andra använda det tyska testet som rekommenderades av världshälsoorganisationen och spreds världen över över allt annat, så drog man tillbaks det och arbetade för att få till det. Och förbjöd universitet, sjukvård och läkemedelsföretag att använda sina egna tester. Och då förlorade man sex veckor. Så att, det, återigen, det är naturligt att vi vill ha den här ledargestalten och den som pekar med hela handen och räddar oss alla. Därför att det är någon slags savansinstinkt som vi alla bär med oss på något sätt. Men jag tror att det är väldigt viktigt för oss att bekämpa den instinkten hos oss och inse att lösningen finns hos de många miljonerna som experimenterar snarare än någon enskild person
2: i huvudstaden.
0: Mm. kan liberalismen eller öppenheten är, är som viktigast när den är som svårast?
2: Ja, det kan man säga. Vi vet ju inte heller vilket, vilken modell som, som kommer att vara mest effektiv. Alltså, den här, jag, jag, kan ha viss, jag tror man ska ha viss ödmjukhet för att i vissa delar av världen så kanske det bara så illa som man var tvungen att göra väldigt drastiska åtgärder som New York exempelvis. Eller USA. Delar av USA i alla fall. Så man måste ha öppenhet så vi vet inte än. Och, och än så länge har den svenska linjen vad vi kan bedöma ändå funkat bra. Men det är inte säkert. Det kan ju vara så att det blir väldigt drastiska smittspridningar som gör att vi måste revidera. Så att jag, jag tycker man ska hålla öppet för det. Men sen tror jag väl, jag, jag, jag befinner mig ju inte mellan den här statssocialistiska franska linjen eller den ena nyliberala utan jag befinner mig mer på den svenska linjen, den svenska modellens linje. Och då är det så att den svenska modellen, det finns ju en, en föreställning på högersidan om att den svenska modellen är att staten tar så mycket ansvar. Uh, och, men i realiteten så kan man säga att den, är ju, den bygger på väldigt mycket av individualism som uh, Berggren och, och, och Trädgård har beskrivit i sin bok. Och, uh, vi har inte heller haft någon revolution som i Frankrike utan vi, vi bygger vidare på traditioner från den gamla ämbetsmannastaten. Så den svenska modellen har ju varit en kombination av fria eller oberoende myndigheter och... Uh, och, och, och det politiska inflytande det märker man också i hanteringen av det här jag har inte sett på vilken det, det kommer säkert att efterhand att vara en, vara en diskussion om, om vad som har varit rätt i detta men jag ser ju balansen här och jag tror ändå om man ska vara helt ärlig att det finns fördelar med, med den här decentraliserade modellen exempelvis när som företag kan ställa om snabbt för att eh, leverera, leverera sjukvårdsmaterial eller eh, IVA-utrustning IVA och så vidare Samtidigt som också förutsätter en stark stat för att kunna göra de beställningarna. Så att det, det, jag, jag tror ändå att vi kommer få en förnyad diskussion om, om, om liksom det offentliga ansvar i relation till, 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 till marknaden. Och jag tror också så här att man, man, vi kommer ha en diskussion om varför, om vi har råd med, med en mer generös sjukförsäkring när det är väldigt många är sjuka. Varför skulle vi inte kunna ha råd med en då i vanliga fall när, när folk går till jobbet och smittar andra etc. Så, att jag, jag, så att säga, jag, jag tror ju ändå att äh, den här diskussionen den kommer säkert att föra och diskutera tillsammans eller med varandra eller mot varandra även efter detta. Men att det ändå är ändå en delvis nya agenda som kommer att vissas efter, efter coronakrisen.
0: Johan har du en kommentar på detta att statsindividualismen att det är den som gör oss starka?
1: jag tycker att det ligger mycket i det här att man inte ska överförenkla att det å ena sidan är allting fritt eller å andra sidan så styr ett statsråd i huvudstaden allting. Att Sverige på många sätt är en mellanlösning och ett av skälen till att vi har valt den här lite mer försiktiga linjen som jag återigen sympatiserar med och vi får se hur det går med den. Men ett av de skälen är ju just vår förvaltningstradition att vi har självstyrande myndigheter där vi tillsätter, regeringen tillsätter en generaldirektör men generaldirektören ska inte vara politiserad på det viset utan istället lyssna på expertis och titta på fakta och följa lagar och om den personen gör bort sig fullständigt så slänger vi bort den men, men på det stora hela så lyssnar vi på den typen av rekommendationer och det vi, vi får se jag håller med Håkan, det är väldigt tidigt eh, än så länge, men så här långt så tror jag att det har tjänat oss väl på många sätt, därför att det gör att man inte Behöver göra som i Danmark exempelvis där man då plötsligt inför reseförbud för tyskar och, och svenskar. Eh, medan Folkhälsomyndigheten där säger att ja, det finns inga vetenskapliga skäl för det. Det kommer inte gynna oss på något sätt. Det kommer göra det tvärtom svårare att få hit den utrustning som vi behöver på olika sätt. Utan det här är ett politiskt beslut. Medan i Sverige så kan man, ja regeringen kan ju göra som den vill och riksdagen kan ju göra som den vill. Men vi har en tradition av att vi i alla fall, då kan man gömma sig bakom expertisen. Och visa en viss respekt för att det finns kompetens på andra, i andra områden av det svenska samhället.
2: Mm.
0: Kina är ju ständigt närvarande, så även nu. Hur, frågan är då, hur hanterar man en sån regim? Handelshinder eller strafftullar? Och det finns ju hela tiden den motsättningen där man tycker att man ska sätta hårt mot hårt eller tvärtom man ska bejaka öppenhet även gentemot en sån regim. Vad, vad har ni att säga om detta? Johan du har skrivit om det i din bok där du skriver att när Trump införde den första omgången tullar på kinesiska varor i juli 2018 inkluderade det en 25% i skatt på handsprit termometrar, monitorer för patientövervakning. Med den andra omgången tullar i september 2019 infördes en 15-procentig straffskatt på kirurgiska handskar och andra typer av skyddsutrustning. Det där är ett citat ur din bok och det är ju ganska talande. Vill du följa upp det?
1: Ja, och det visar ju att tullmurar, det som betraktas som ett krig, då, ett handelskrig från Trumps sida mot Kina, det är ju ett krig där man tävlar om att skjuta sig själv i foten så mycket som möjligt, de som drabbas mest det är ju det amerikanska samhället och den amerikanska ekonomin och den amerikanska vården som fick dyrare skyddsutrustning och komponenter till sjukvårdsteknik och som därför också i det skedet började i precis fel läge dra ner på sina gamla lager av den typen av skyddsutrustning istället för att köpa nytt i väntan på att förhoppningsvis få köpa billigare på eller att det skulle komma lokal produktion av, av detta istället och, och det säger väl någonting generellt om hur korkat protektionism är som vapen mot regimer som man inte sympatiserar med därför att det drabbar en själv i första hand. Jag tycker ju att det finns mycket ont att säga om den kinesiska diktaturen, inte minst i dessa dagar när de gjorde allt för att tysta ner den här epidemin i just det skede då man hade kunnat, det enda skede då vi hade kunnat begränsa den geografiskt och att man därefter har ljugit om det på skickat ut en väldig propagandamaskin och det finns ju väldigt starka skäl för oss att kritisera och angripa detta och hålla dem, och stödja de kinesiska krafter som vill ha mer öppenhet i detta men just därför Ska man ju inte starta andra bråk om saker som inte är ett problem? Som att de faktiskt skickar oss viktig utrustning billigare än vi hade kunnat producera det själva. Och som i det här läget en helt avgörande leverantör. Därför att de som säger att vi, Europa borde vara självförsörjande på allt detta. Ja, det hade ju inte hjälpt oss ett tyfta därför att kontinenten ligger ju helt nere för räkning just nu. Vi hade inte kunnat leverera oss någonting. Det är just för att Kinas industrier har börjat sätta igång igen som vi får någon tillgång på medicinteknik och
2: skyddsutrustning just nu.
0: Mm. Håkan, har du någon kommentar till detta?
2: Ja, ja, det ligger ju naturligtvis lite i det, men om man tar ett större perspektiv så tycker jag att det har funnits så finns en naivitet kanske lite mindre nu i och med att det som mycket som har hänt i det internationella sammanhanget som, som gör att vi får fokus lite grann på problemen med Kinas våld i världen. Det har funnits en naivitet där vi har släppt in Kina i det globala samarbetet fast det har varit på ojämlika villkor, det vill säga att de har fått, de har fått villkor som inte Kina har accepterat när det gäller investeringar eller möjligheter att komma in på deras marknader. Och det, det är ju en obalans, det vill säga att vi har en egentligen statligt dopad ekonomi som agerar på en fri internationell marknad. Det är, inte, det är inte en konkurrens på lika villkor skulle jag vilja säga. Eh, och, eh, det fanns ju en förhoppning under många, många år om att Kina skulle utvecklas i, i en mer demokratisk frihet i riktning. Allt det, ja. där, allt det där försvann ju 1989 med Himmelska fredens och med nuvarande ledaren så har vi gått tillbaka till en Martin liknande partidiktatur mm. och gammalt slag och det här gör och det, jag tycker det här visar sig coronafrågan corona där om man jämför med 2003 så är det ändå så att, att Kina agerar på ett annat sätt idag med, med, med självsäkerhet och, och, och som, som Johan också beskriver, inte släppte in och, och släppte på information om detta i tidigt stadium och vi vet ännu inte hur illa det är allting i Kina Nej. Samma Summa som så menar jag att um, jag tycker man måste ha ett lite större perspektiv och har också en, en alarmistisk aspekt på detta där, där USA på sätt och vis förlorar inflytande och makt och auktoritet i det globala sammanhanget. medan Kina på ett skickligt sätt agerar nu, inte minst i coronakrisens spår, för att flytta fram sina positioner. Mm.
0: Johan, har du något att tillföra där?
1: Ja, det, det här instämmer jag i. Det finns, det har funnits en naivitet inför Kina utan tvekan och vi kan ha släppt in Eh, politiskt kontrollerade kinesiska intressen i lite för centrala eh, industrier och näringar och liknande. Det, det håller väl på att korrigeras på olika vis. Men när det gäller sånt som... Eh, synen på en statligt dopad ekonomi och de subventioner som de får de kränkningar mot det intellektuella som finns där man historiskt sett har, har stulit rätt mycket av västerländsk kunskap och liknande det bästa sättet att hantera det är ju inte att starta ett ömsesidigt mutually assured destruction som det innebär med ett generellt handelskrig utan det är ju att utveckla mer av regelverk och globala samarbeten där man har vissa typer av grunduppsättningar och regler att förhålla sig till. Och, och det tror jag i och för sig att Håkan håller med om. Eh, och, och, och där är det ju just så olyckligt att vi har den amerikanska regim som vi har idag. Därför att det fanns en ambition bland tidigare eh, administrationer i USA både demokrater och republikaner om att se till att utveckla den typen av regler som man skulle kunna leva med när USA inte längre är det mäktigaste landet i världen. Som byggde bland annat på en typ av global rättssäkerhet eh, inom, inom handelsfrågor och liknande. Det första Trump har gjort är ju att dra sig ur allt detta. Och därmed ger han ju ett fritt spelrum till eh, Kina på det sättet. VTO, världshandelsorganisationens problem, är att man inte har haft tillräckligt stora möjligheter att göra detta. Och det som Trump istället har gjort är att han har, han har satt världshandelsorganisationen helt ur spel. Eh, det hände nu senast... I, igår kom det avgörande beslutet om att sluta följa de... Domar som kommer från skiljenämnden inom världshandelsorganisationen från USA-sida med hänvisning till att det, nu finns det inte tillräckligt många domare där och skälet till att det inte finns tillräckligt många domare där det är att Trump har blockerat alla förslag på nya domare där eh, och det är otroligt kortsiktigt och det är otroligt oklokt och självdestruktivt. Därför att USA har kännat något enormt på att ha den typen av regelverk och den typen av rättssäkerhet i, i handelssystemet. Så att ja, jag tycker ju på många sätt så är ju nu i år, om vi måste ha en pandemi i världen, så är den bästa tiden att ha en pandemi just nu. Därför att vi har en vetenskaplig och teknologisk beredskap som är större än någonsin. Och vi har ett välstånd som är bättre än någonsin. Vi klagar på att vi har för få respiratorer, men 1950 så fanns det inte en enda modern respirator i världen någonstans. överhuvudtaget. Nu kan vi läsa arvsmassan i virusen på... Sex dagar fram till 1995 hade det aldrig skett. Så att det där funkar. Liksom, ekonomi, teknik, vetenskap funkar. Men politiken funkar inte. Och just nu befinner vi oss i ett unikt dåligt läge globalt när det gäller politiken. Just för att det globala samarbetet är nere för räkning som, som Håkan är inne på. Vi har inte där ledarskapet som kan se till att stater undviker en självdestruktiv politik. Till exempel blockera gränser eller... Tar andras utrustning som är på väg till, till kris här.
0: Finns det några av de här internationella institutionerna som vi känner lite hopp för? Du nämnde WTO som, som nu är blockerat. FN brukar man kritisera. Finns det några institutioner som ändå verkar fungera lite bättre?
1: Alltså jag känner ju både att det här är den sämsta och den bästa tiden för EU på något mm. vis. Därför att det första som skedde var ju var en katastrof. Det första svaret på krisen. Vi fick fantastisk hjälp under våra skogsbränder här, här om sommaren när Italien skickade vattenbombar och tyskar och polacker skickade brandbilar precis när vi behövde det och det var ju svenskar stod och applåderade och det var EU som bäst. Nu kom Italien med ett liknande nödrop att vi behöver omedelbart utrustning och hjälp och de fick ett lika snabbt svar men det svaret var nej Mm. Vi tänker inte skicka någonting och Frankrike till och med beslagtar skydds, svensk skyddsutrustning som var på väg genom landet till Italien. Och när de stora bjässarna som Frankrike och Tyskland beter sig på det viset, ja, då känns det ju som att slutet för EU är ganska nära. Å andra sidan. Om vi inte hade haft EU som institution i just det läget så hade vi inte haft en EU-kommission som tog dem till upptuktelse och mm. sa att den här typen av exportförbud är inte acceptabla. Vi kan inte ha de här 40 km långa köerna vid gränserna i ett krisläge för då kommer det snart bli tomt på hyllorna. Och jag tror att det faktum att de omrätt till det har haft en väldigt stor betydelse för att vi är i en lite
2: bättre situation än vi annars skulle ha varit. Mm.
0: Håkan, håller du med om det?
2: Ja, i grunden gör jag nog det. Jag tror att, men jag vill bara lägga till att allt beror på hur, hur djupt den här ekonomiska krisen blir. Om man tittar på världsekonomin så sjönk BNP i världsekonomin 2008 med 0,1 procent. Det är en ganska marginell minskning. Vi får gå tillbaka till andra världskriget för att se ett sånt stort BNP-fall som vi förmodligen kommer att se i år. Hur djupt det blir, det vet vi inte. Vi befinner oss i ett i ett läge då det är väldigt svårt att, 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 förutsäga, att förutsäga hur, hur allvarligt den här krisen kommer, kommer, kommer att vara. Det beror också på hur länge den här, de här restriktionerna kommer att pågå, hur länge flygen inte, inte, inte går och så vidare. Men det är klart att ju längre krisen blir blir också det ekonomiska fallet djupare. Och därmed de omvälvningar både möjligheter och hot när det gäller det globala internationella samarbetet och EU, EUs framtid. Eh, ju mer osäker blir den skulle jag vilja säga. Eh, så i, i den bästa världen så kan vi försöka återgå steg för steg till att öppna upp samhällena men allt på naturligtvis på hur det här viruset utvecklas, det här lönska viruset som vi nu kämpa med och försöka hantera på olika sätt mm.
0: Det vanligaste svaret just nu på de flesta frågor är vi vet inte. Man kan, väl också, man kan också hoppas på att det, den, när ekonomin är helt nere men när människor börjar bli friska igen och man blir mer hoppfullt att det, att det återhämtar sig relativt snabbt.
1: Det är ju förhoppningen och eh, där kan man ju säga att eh, jag tycker när, när det gäller krishanteringen så en av de klokare sakerna som görs just nu när vi alla tittar mot staten, det är ju att, som, som den stora räddaren, det är ju att inte försöka komma på några stora dramatiska nya projekt, det är inte att lansera stora offentliga näringslivsinsatser utan det är att försöka inducera någon slags koma under den här absoluta krisperioden som exempelvis med korttidspermitteringarna se till att företag, allt det organisatoriska kapital, den arbetskraft som har den specifika kompetensen kan stanna kvar där under den här perioden när allting är nedstängt. Så att vi förhoppningsvis snart kan börja öppna upp samhällen igen och alla delarna, alla lämmarna sitter kvar vid de här eh, då patienterna som, som har varit i koma under den perioden. Och det... Det är väl det vi alla hoppas på. Om det här blir längre, om det blir den här idén som vissa har att nu ska vi ha en total social distansering och undantagstillstånd som det praktiskt taget varenda europeiskt land utom mm. Sverige tills vi har ett vaccin. Då talar vi om ett år, om vi har tur, då talar vi om mm. längre tid. Det är en, då är det en fullständig ekonomisk kollaps som kommer döda långt fler människor än vad viruset gör.
0: –Avslutningsvis, ni har båda eh, skrivit om och kommenterat Camus-pesten från 1947. Det är flera ni som har dragits till den boken igen. Eh, vad var det ni fastnade för var och en av er när ni läste den den här gången? Om vi börjar med Håkan.
2: –Ja, alltså det, det första är väl att det är så många saker som man slås av som, som stämmer in på den situation som vi befinner oss i nu. Det är ju en, en fiktiv berättelse. Ibland tänker man att eh, vad har ni egentligen beskriver andra världskriget fast han han, han, han han beskriver en stad i, i Nordafrika mm. så att det är så många saker meningar man själv inte har tänkt på men kanske får för sig formulerade i den här boken. Sen är det ju en, en bok om hur vi människor reagerar i en, en sån utsatt situation som, som vi befinner oss i och som riskerar att ta fram det både bästa och sämsta hos oss Ja. Och det är, någonstans där tycker jag att äh, läkaren som huvudperson står ju för mig som någon slags äh, hopp om att, att, att vi ska kunna ta oss igenom det här på det bästa sättet trots att det är en väldigt tragisk bok även för hans egen del när hans hans hustru visar sig har avlidit. Äh, och, äh, men han jobbar på va? han jobbar på med att försöka hjälpa och, och, och vårda de sjuka. och sjuka. det det för mig är det en, en moralisk ett moraliskt hopp som ligger inbäddat i den här boken.
0: Johan, du nämner också Camus-testen.
1: Ja, jag är ju gammal existentialist. Det var så jag började mm. på gymnasiet någon gång i tiden och läste allt av Sartre och Camus
0: Gjorde som... vi inte alla det? <laughs> jo, gjorde det. Och, det.
1: och då blev jag ju lite provocerad när jag läste pesten på den tiden. För den var lite hoppfull. Och det var inte det jag i mitt gymnasie jag letade efter i existentialismen. <laughs> att man mitt i krisen tvärtom kunde kämpa vidare och, och skapa någonting viktigt. Och nu när jag återkommer till den så ska jag väl säga att det är det som tilltalar mig. Verkligen. Mm. Uh, han är mycket noga med att... Poängtera att det är mycket lättare att riva ner den och bygga upp och att det får långsiktiga konsekvenser och att det är en fruktansvärd skala på sjukdom och död i den här romanen. Men samtidigt finns det som, som en av karaktärerna säger där att det, mikroben är naturlig. Den, den finns alltid där, den får vi alltid leva med. Men allt det andra, hälsan, helheten, renheten om ni så vill. Allt detta åstadkommer viljan och den viljan får aldrig slappna och så länge vi har den så har vi möjligheten att skapa en bättre värld. Och den hoppfullheten som en karaktär som, som är på väg att eh, försöka smuggla sig iväg för att eh, ta sig därifrån som istället ändrar sig i sista stund för att komma tillbaka och hjälpa till att bekämpa eh, smittan, det tycker jag säger någonting viktigt som vi måste komma ihåg. Att det vanliga sättet att agera på kriser kollektivt, politiskt, det är ofta ganska obehagligt. Det är ofta vi mot dem, det är ofta att hitta syndabockar, det är ofta att stater ansamlar mer befogenheter på medborgarnas bekostnad. Men individuellt, i det civila samhället, så brukar människor tvärtom agera Oerhört hjälpsamt och det, mm. det ser vi ju idag att det första som händer när svenska och brittiska och amerikanska myndigheter och sjukvården hör av sig och vill ha hjälp så måste de stänga sina sajter efter någon halvtimme därför att det är för många som frivilligt i hjälp vill kämpa mot den här gemensamma fienden som vi alla har.
0: Det tycker jag var en värdig avslutning på vårt samtal. Tack Johan för att du var med och tack Håkan för att du också var med med kloka inspel. Tack också till er som lyssnade. Och om ni har synpunkter eller idéer, så maila oss på ledarsidan svd.se. Tack så mycket och hej!